0: Estamos começando mais um Boston Connection, hoje tem até bottom de partido americano nesse programa, e Luiz, você vai ter que contar a história desse botão, que é realmente um botão muito especial, deve ser uma coisa pra lá na parede.
1: Tenho dois ainda.
0: Dois, <risos> nossa. Então, assim, tem para você e para o seu filho. Né? Tem,
1: tem, tem.
0: O Luiz vai sortear esses dois aí num dia. Ó, um dia. Lembrança não é da, da eleição de 2008 ou 12, Luizão? 2008, 2008. O
1: 2008.
2: que você dois tá fazendo né? em 2008, Luiz? Pra Tô trabalhando
1: esse na rede TV, é, cobrindo, num dos momentos, cobrir a eleição americana, fazendo a tradução simultânea. No portal da rede TV, veja você que trabalha alternativo.
0: <risos> é uma grande a é. Recebia salário?
1: Ah, naquela época eu recebia, assim, foi só depois que eles atrasaram. Ah, então depois... você
2: é muito engenho de TV Roots, cara. Até salário é. você recebia.
1: É, claro, né? Pô, lá tem muita história. Mas eu queria começar o papo, eu vou falar mais tarde do, do botão aqui que eu estou usando, do partido, partido Democrata dos Estados Unidos. Um texto do New York Times que o Estadão reproduziu nesse domingo é, que aponta que os gigantes, as gigantes da tecnologia nos Estados Unidos estão ainda maiores nesse período do coronavírus. As gigantes que eu falo, Apple, Amazon... Google, Microsoft e Facebook. Essas cinco maiores empresas americanas de capital aberto é, subiram 37% o valor delas nesse primeiros sete meses do ano, enquanto as outras ações das outras empresas caíram 6%. E agora, essas cinco empresas juntas têm 20% do valor total do mercado de ações nos Estados Unidos, um nível de concentração numa indústria não vista é, há mais de 70 anos. É né? uma coisa impressionante. E aí temos ainda aquela notícia histórica da Apple, né que é a, a empresa com o maior valor do grupo, que atingiu 2 trilhões de dólares em 19 de agosto. Então, essas gigantes que a gente precisa de muitos, muitos serviços, a Amazon agora também com domínio no, na área de nuvem, né então estamos cada vez mais... É, de joelhos, podemos dizer assim Para essas gigantes americanas aí
0: é, Falaremos disso Porque elas podem sim interferir no assunto do programa Que é a eleição norte-americana Olá, Rafael Seja tá com seu cigarrinho na mão Não fumem, isso pode prejudicar no futuro Boa noite, Mas, senhores então... Senhoras todos e todas
2: Como vão vocês?
0: acho que bem, não sei aí precisa perguntar para o ouvinte como o ouvinte está
2: <risos> bem, como vocês sabem eu sou o correspondente da França programa queria anunciar que o o embaixador da França no Brasil o Breck Pontes, vai para ser embaixador na Argentina está se despedindo para deixar saudades
0: é assim, isso. realmente você tá, você tá em Paris, né, Rafa? Paris de Santa Cecília né? O bairro de Santa Cecília ah,
2: Cara, aqui tem o ah. champs élysées Que é pertinho <risos> Que as pessoas costumam chamar de Campos Elísios, Mas é champs élysées E o, a Santa Cecília seria um, um Seria um bairro boêmio de Paris São Paulo, do centro de São Paulo né?
0: eu Concordo, eu concordo Acho que é um bombai, É um para Eu acho que devia inverter. Inclusive, eu acho que o francês já começa a falar Campos Elíseos lá e o brasileiro já falar Champos Elíseos em São Paulo. É, porque não? Acho que
2: seria uma boa. Mas está de partida e é isso aí. Vai deixar saudade. Um grande amigo do Brasil e corintiano, tá diga-se de passagem.
0: Então tá bom, vamos aqui então, começando. O primeiro assunto. Você que você falou do. Até, até me pedir que achei que você ia vir com alguma polêmica, você tava louco por polêmica. <risos> Foi
2: um assunto caçado assim, é. porque...
0: <risos> fiz um quase um colunismo social aqui, né, cara? <risos> é, então, só faltou falar, sei lá, é a assinatura Rafael Santos da coluna social de hoje. <risos> Ai, meu Jesus. <risos> Bom, mas então vamos começando aqui Como vocês sabem, esse ano é ano De eleição em vários lugares do mundo Incluindo eleição para Prefeitos e vereadores Em São Paulo, em todo o nosso Brasilzão, né, então você vai escolher O seu vereador, você vai escolher o seu prefeito As convenções começaram hoje, Niro né? foi, né? foi para novembro a eleição, né Foi, foi pra novembro Isso.
1: E as convenções aqui em São Paulo Virtuais e tal, elas Tiveram início hoje, nessa segunda-feira
2: e vai ter uns Problemassos Aqui no Brasil que são, cara. Aqui na As capital paulista é, E aqui na capital
1: paulista tá, um, tá uma nuvem cinza aí Principalmente do candidato Do Gilmar Tato Que é do PT O ex-presidente Lula Pelo que eu li Não quer mais apoiar Porque já viu que é uma candidatura Fadada ao fracasso Querem apoiar um outro nome Alguns Ventilam o Fernando Haddad Mas ele já disse categoricamente Que não quer concorrer de novo e... Só que se aliar Ao Márcio França Do PSB Que agora fez um discurso Meio amaciado Para o Bolsonaro Também não, não ia dar certo Então A situação aqui em São Paulo
2: está bem esquisita Viu? Não, o Márcio França, inclusive, foi aquele.. O, o, ele era governador quando ele manejou aquela.. acho que é Cabo, policial, da PM, policial, que acabou virando
0: política depois.
2: Sim, é, sim, exatamente. A proposta dela é matar um bandido na porta da escola.
0: Hum. É uma maravilha, é um grande, grande momento, mas o programa de hoje vamos falar exatamente da eleição para presidente nos Estados Unidos. Que tem Na aí, América. talvez, a sua, sua América, sua corrida mais... Seria uma corrida, talvez, para a história, vamos dizer assim. Porque, né? Eu diria o... que é a lição americana mais importante do, desse século novo aí. É, exatamente. Eu acho também, Rafa, porque a situação aqui, assim... Se der Trump, eu acho que os Estados Unidos implode de alguma forma. E se der o Biden também... É, ele pode ajudar a sair um pouco do, do buraco, mas não acho que os Estados Unidos vão sair tão, talvez seja, seja o fim de uma era mas então, para quem não sabe, nós teremos dois candidatos né? o Donald Trump tentando sua eleição com com o vice Mike Pence né? agora até eu confundi o nome do cidadão Medo é, é ele, Mike Pence Exatamente, eles vão concorrer novamente juntinhos é, e do outro lado o Joe Biden que foi vice-presidente do Barack Obama contra Kamala Harris. Kamala Harris juntos pelo partido dos Democratas do bottom do Luizão.
2: É isso aí. Eu meu acho bom. que a, a na verdade a Kamala é tão relevante nesse cenário que seria tipo quase uma candidatura dividida dela com o Biden contra o Trump assim. Porque ela, ela é, mas muito desde, que ela, foi, né? então, ela mas desde
0: que ela foi anunciada tivemos algumas quedas de, de porcentagem pro Biden então é, é, um, é um período ainda um pouco complexo e... é,
2: mas a, o anúncio dela dava a impressão de que as coisas iriam se polarizar um pouco mais do que já estão polarizadas
0: então, mas, então, assim, desde, se não me engano, apenas dois presidentes americanos não conseguiram a reeleição. Um deles, papai Bush, George H.W. Bush, foi um deles que não conseguiu a, ser reeleito. E, então, assim, é, é, no momento, como, como foi até em 2015, né, 2015 ou 2016, o, o, o Trump não lidera as, nenhum tipo de pesquisa. Assim, nos estados, talvez um pouco maior dessa vez a diferença, mas ele não lidera em nenhum ponto a pesquisa. E até em estados que ele era favoritaço, a, a situação está um pouco mais apertada. Porém, entretanto, contudo, ele tem os seus fiéis seguidores, que lembra muito nosso parceiro Jair Bolsonaro, né? Ele tem grandes... É, é, grandes apoiadores, e lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, você precisa se registrar para votar, você não tem um título de eleitor igual a nós temos no Brasil, então você precisa fazer o seu registro toda eleição. Algumas pessoas não fazem nunca na vida porque elas resolvem que elas nunca vão votar, outras fazem, e aí depende às vezes de alguns estados, porque alguns estados você pode fazer uma vez e nunca mais você ficar avisando, e em alguns estados você só precisa avisar que você vai fazer e em outros estados você é obrigado a ficar lá todo ano se registrando para voltar então tem muitas pessoas que ignoram esse fator é... mas aí está então, tendo uma campanha e se você acompanha por exemplo esportes você vê que tem na NBA e outros caras estão é... muita gente tá apoiando o registro para voltar e afins exatamente para aumentar isso é... no protesto semana passada os jogadores da NBA eles conseguiram por exemplo que os que todas as arenas de NB fossem usadas para votação. Então, você vai ter em vários lugares para votação, um espaço mais aberto exatamente por causa do coronavírus, que o Trump, inclusive, queria adiar as eleições e ele não conseguiu, porque ele não não tem esse poder, o presidente, aqui nos Estados Unidos. Mas eu acho que é uma corrida que vai marcar o fim, talvez... Quer dizer, eu acho que o fim da era já chegou. A gente não vai ver mais os Estados Unidos, talvez como nós vimos no como no passado que é normal um, um pouco perder um pouco da força mas a é uma a eleição americana é uma eleição que ela mexe bastante com o mundo né Luizão
1: é eu fiz o meu o meu do... dever de casa aqui anotei algumas coisas é, você falou dos é, o Joe Biden para quem não lembra foi vice-presidente do Obama nos oito anos né e na história das das eleições americanas Apenas quatro vices se elegeram como, como chefes de governo. O último deles foi o, o George Bush, pai, que foi vice do Ronald Reagan. É, na corrida geral histórica, republicanos já elegeram 19 presidentes e os democratas, 15. Aí tivemos outros de legendas, legendas menores e outros partidos que nem existem mais. O Trump, em 2016, ele foi o presidente mais velho da história dos Estados Unidos a se eleger, 70 anos. Se o Biden ganhar, aí ele já fica o mais velho, ele fica com 78 anos. Até acho que aí pode ser um passo para Harris, né? É, se talvez aconteça De, alguma coisa. Então, com o Biden. dizem
0: que o, a demora da escolha dele passava por isso, que dentro do Partido Democrata a ideia era essa: a vice é. dele é a candidata. Do, de 2024 então assim o Biden não vai ele não vai, ele entra para não ser eleger
1: sim exatamente
0: mas é. ele entra para tentar garantir a vaga dos democratas na próxima eleição garantir melhor eu... que seria se você pensar pode ser uma cartada de 12 anos atrás né?
1: sim exatamente por isso que eu achei que a escolha foi ótima e uma coisa bem curiosa que eu que eu anotei aqui apenas cinco vezes o, o vencedor do, do voto popular não foi eleito presidente dos Estados Unidos, uhum. que a gente sabe que o sistema é diferente, você pode ganhar no, no voto popular, mas o que interessa mesmo é o colégio eleitoral, com os delegados... Hillary Clinton que o diga. Oi? Hillary
0: Clinton que, que Hillary o diga.
1: Hillary Clinton que o diga, George Bush que o diga, control. Gore, e assim, cinco vezes, né? E aí, os democratas Nenhuma vez foi um democrata que ganhou. Eles apanharam todos. Foram quatro republicanos que ganharam, e um democrata republicano, que antigamente existia, essa, essa legenda. Então, os democratas, historicamente, precisam ficar de olho nisso aí, porque na última eleição, como você já disse, é, Hillary Clinton ganhou no voto popular, mas e até ganhou com uma certa mas... folga.
0: E não, 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 não um... chegou a ser, se eu não me engano, era um milhão e meio de votos, não era tão absurda é, a é folga, mas um, um milhão e meio de votos mais até
1: que, Ok. E a última coisa só de, de fato histórico assim, o Joe Biden é da Pensilvânia, apesar de ele ser senador por Delaware, ele é da Pensilvânia. E na história dos Estados Unidos, apenas um presidente foi da Pensilvânia, que é o James Buchanan, que é o mesmo sobrenome do Whisky. É, e ele, o esse James Buchanan é tido por muitos como o pior presidente da, da história dos Estados Unidos, porque ele foi muito mal na época pré-guerra civil dos Estados Unidos não conseguiu unir o país fez pouco caso da questão dos escravos tal, e, e também não inibiu as forças dos estados do sul que guerrearam contra o norte então ele é, ele é visto como talvez o pior presidente da história dos Estados Unidos o senhor James Buchanan que era da Pensilvânia como o Joe Biden ele é
0: o bossinha dos, dos presidentes então
2: e olha, não estar para
0: né? carros assim como o cidadão está para presidente
2: Se eu fosse para ser presidente dos Estados Unidos, eu devia ser de Chicago, pelo amor de Deus.
0: Por que Chicago, então? Cuidado, é. hein? Cuidado, hein? Chicago tem o Chicago Boys. Você sabe que muitos Opa. deles não são pessoas que prestam Opa! <risos> Mas sabe que tem os novos Chicago Boys, né? Então, ok, pode ser perigoso também. <risos> que a hora que o dinheiro chega... Mas então, só antes do Rafa falar, só para explicar aí que o Luizão pincelou apenas e não... Então, assim, aqui nos Estados Unidos você pode ganhar pelo voto popular o quanto você quiser, na verdade. Porque o voto popular, ele ajuda, mas ele não te garante o É diferente, por exemplo, do Brasil. Onde você ganha o voto popular, você é eleito presidente. Que eu acho que é a melhor solução possível. Porque todo, todo mundo tem o meu valor de voto. Para mim, funciona assim. sim. É o ideal. Um, não tem segredo. A democracia direta mundo... é, o, é, o melhor, é o melhor dos mundos. Então, aqui você vota para que as pessoas... que você elege um número X de, de delegados. delegados. Então, por exemplo, Califórnia, por exemplo, é o maior estado. Porque são 55... É, são 55 delegados que você elege. Então, quando você ganha, por exemplo, a Califórnia... Se você ganha estados como Califórnia, Texas, Florida, e Nova York... Texas em 38, Florida 29, Nova York 29. Assim, se você garantir esses quatro estados, você está muito bem na eleição. Que aqui são 568, não, desculpa, 538 o número, né, de delegados. E você precisa atingir 270, atingir 270, atingiu metade e você eleito, é eleito presidente dos Estados Unidos. Que aí foi o um grande ponto em relação a Hillary, porque a Hillary perdeu por, se não me engano, uma, uma grande margem por causa disso, porque o Trump ganha os maiores estados enquanto ela ganha o voto popular. Então alguns, por exemplo, Massachusetts, onde estou, são apenas 11 delegados. Então, assim, ainda é um número, vamos dizer assim, é um número médio. Porque tem estados aqui que tem 3, 4 delegados. Então, assim, se você tá, é, se você ganha a eleição ali, você basicamente garante o. Nos estados maiores, você garante uma boa vantagem contra o seu rival. Aí só usando de exemplo, aqui tem um site que até é indicação do Luizão. 270 para a vitória né? então, ele coloca aqui que no momento segundo as projeções dele o Biden tem 183 delegados garantidos, que são estados que vão com certeza votar pró-democratas contra 88 de, do Trump, que são estados que votariam com certeza, vão votar a favor do republicano, então isso já tem uma grande diferença aí e segundo a projeção deles, a conta final daria é 278 a 169, na maior parte das projeções que eles fazem. Então, por, até por uma diferença bem grande, o Biden seria eleito presidente dos Estados Unidos. Mas, de novo, o Biden tem muito as costas, né? Então, a costa leste-oeste é muito democrata, tirando ali a Flórida, que nesse momento é um estado que está um pouco dividido mas o centro americano é muito republicano então e, só que os estados do centro não tem tanto peso quanto o estado, da, estado da, das costas então você talvez nesses, se você garante um pouco dos estados nas costas, você consegue ter uma, uma vantagem maior agora estou liberado para falar cara.
2: e por que que é, é muito interessante a gente falar da eleição dos Estados Unidos né? eu, eu resolvi abordar o um ponto de vista histórico América Latina, América do Sul, viveu é, é um, vive muito sobre influência de grandes potências ocidentais. É, antigamente era a Inglaterra que patrocinou a fuga da família real portuguesa para o Brasil e, e que incitou Paraguai, incitou Brasil, Argentina, e Uruguai a empreender uma guerra contra o Paraguai destruir destruírem o país. E esse papel foi foi tomado no passado tempo pelos Estados Unidos. Então a gente tem no século passado é, uma influência norte-americana muito grande no nosso continente, para o bem e para o mal. É, para o bem vale citar, por exemplo, que o, os Estados Unidos foi fundamental para industrialização no Brasil. É, o, o Getúlio Vargas ele barganhou algumas coisas com o governo americano da época para para apoiar o, os aliados contra os nazistas. E uma das grandes coisas foi a, a transferência de tecnologia e, e o, o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, que foi fundamental para mudar a história do, da, da economia brasileira no último século. E de negativo, tem o patrocínio a todas as ditaduras que, que, que floresceram na região de, de 60 para cá. Né? O, teve muita influência do, do governo norte-americano no nosso golpe de 64, no, na ditadura argentina, e eu acho que talvez o caso mais escandaloso seja o do Chile, que, que a gente tinha um, um presidente marxista, que era Salvador Allende, que foi assassinado, os caras da do, do, do exército chileno, basicamente bombardearam palavras presidencial incitadas pelos Estados Unidos e mataram o presidente direito pelo povo e talvez a, a ditadura chilena tenha sido talvez a mais brutal é, tem, é difícil competir nesse torneio de brutalidade brutalidades assim, ditaduras militares do é, continente eu,
0: é, eu acho que a do Chile é que mais tomou mas, mas, mas foi que mais causou talvez não causou morte assim em números mas talvez a que mais assustou pela pela série de violência. Eu acho que ah, tem
1: números de mortes que foi a mais, acho que foi a pior, talvez. É que, é que
2: se você sabe, o... pensar nesse nesse torneio macabro de brutalidade, tem o caso do Paraguai que é horroroso também, né? Que tem um ditador que estuprou 2 mil é, pré-adolescentes, crianças. Então é um negócio grotesco assim. Então, a influência dos Estados Unidos é historicamente é positiva e muito mais negativa no nosso continente, que é o que os imperialistas fazem, né? basicamente. É, em primeiro lugar é os Estados Unidos, em segundo lugar, é os Estados Unidos, em terceiro lugar, é os Estados Unidos, em quarto lugar, é os Estados Unidos, e em quinto lugar, é os Estados Unidos. É... E isso vai influenciar diretamente também na, na política externa brasileira que decidiu o governo Bolsonaro apoiar não um, um país, mas apoiar uma pessoa. O governo é. Bolsonaro é. É, é, mas... apoia o Trump, não apoia uma política norte-americana. Não,
0: então, não é uma aliança isso... com o Estado,
2: é uma aliança com a pessoa. Isso
0: preocupa, Rafa, porque pela atual situação do, do Brasil, talvez o Brasil não seja um... Um país, assim, vamos dizer, como foi em outros anos, prioritário para os Estados Unidos, de independ... é, quando, por exemplo, o Biden ganhar, começar a governar. assim ah, sim. sim. Ele, vai, ele vai tentar, sei lá, cuidar talvez da questão da China, tentar uma reaproximação com a Europa e os parceiros aqui, o México o Canadá, mas talvez a América do Sul, no que você falou até da influência, talvez não... Nesse momento, a influência americana talvez ela, ela chegue de outras formas e talvez fique até um pouco fica um pouco carente dela. Sim, e aí e pode um... ser o um momento que a China aproveite, mas aí a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente. E eu falei historicamente, mas se você parar para
2: pensar nos últimos 10 anos, é... o, o, a política externa do governo Trump ele deu uma, uma guinada para ser mais agressiva e mais incisiva aqui na América Latina. É, 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 seria muita ingenuidade você achar que os Estados Unidos não teve papel fundamental na deposição do Evo Morales na Bolívia, que, segundo os últimos informes, é, foi deposto por, supostamente, fraudar uma eleição que acabou sendo não fraudada. É, isso é uma mancha histórica na na, na trajetória da, da organização dos Estados Americanos, eles basicamente é, patrocinaram o que o Noam Chansky, que é um, um linguista estudioso é, do, do MIT, que chama de Soft Scope, que, é um, que é um novo golpe
0: de Estado das democracias modernas. Então, mas o, só voltando um pouquinho aí do que você falou, Rafa, o. Por exemplo, um ponto que eu acho que é bem, bem interessante de, de se pensar talvez, é como vai, vai ser a reação aí nas urnas ao longo da América Latina, porque os Estados Unidos sempre influenciou o Brasil, principalmente o Brasil, assim, o que acontece aqui reflete diretamente no Brasil, até em, em resultado de eleição, mas eu me, me interessa muito ver como os países vão reagir num, num futuro próximo porque, por exemplo, se você pensar em dois anos o Brasil já tem eleição, Luizão, você já vai falar tô terminando, você já fala mas em dois anos tem eleição no Brasil e talvez a influência daqui chegue aí, como chegou no caso do, do Bolsonaro também ah, obviamente tem uma série de coisas externas no Brasil mas no momento em que o Trump ganha eleição essas pessoas começam a ganhar ainda mais voz entendeu? porque elas percebem que o que tá acontecendo aqui tem que ser repetir no Brasil e tem um por aí também. Fala Luiz, depois Não, não, vai, rápido. deixa o Luigi falar. Não não não, 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 não.
2: Eu fecho. E... Não tem problema. Não. Tá bom. É, é, é um, só um adendozinho rápido que o.. Os Estados Unidos recentemente tem.. Eu até
0: esqueci o que ia falar, gente. Fala aí, Luiz. Ah, tá... Agora eu já dei que falar, porque você se esqueceu. Não, não, não. Que você ia falar, é, que... São duas coisas.
1: Uma, uma, uma correção de uma informação que eu passei, aí errei até por muito: ah, o regime militar argentino, uma, oficialmente, né, matou muito mais gente do que o regime do Augusto Pinochet. Chile. É, exatamente. Então, só uma. Assim, estatística. Pelo estatístico oficial, foi 3 mil no Chile, mais de 30 mil na Argentina e a outra coisa, até o que o Fê falou um pouquinho antes que a, as eleições nos Estados Unidos dos últimos anos eh, foram bem claras e até ela, eh, você, o mapa histórico eh, das eleições americanas muito claros, né? as, as costas como o Fê falou, geralmente votam com os democratas o sul com os republicanos e a grande disputa fica naquele meio oeste né? que são os swing states Sempre tem aquela corrida por Michigan, Wisconsin, é, Pensilvânia, e, Illinois e tal. Então, e, e aí, se você for voltar na história das eleições americanas, desde que os Estados Unidos tem 50 estados, nunca houve uma lavada de um candidato que ganhou 50. Só que tivemos muito próximo disso. Tivemos o... O Richard Nixon perdeu apenas em Massachusetts, aí do Fernando... E o Ronald Reagan perdeu apenas em Minnesota, que era o estado do rival dele, Walter Mondale. E Nixon e Reagan também perderam no distrito de Colúmbia. Então, assim, as lavadas são raras. Na, na, assim, na época do, do George Washington teve, só que eram muito menos estados, eram 15 20 Sim, estados, aí, é,
0: era uma outra que, aí era um pouco diferente, Exatamente. porque era mais fácil de você Tivemos ganhar. Tivemos
1: lavados, agora dos 50 estados, nunca houve, mas chegaram perto, Nixon e Reagan ganharam
0: 49. Só pra quem tá aí, como a gente agora tem o Twitter, depois eu vou colocar lá, o... nós temos o nosso, tem bons textos sobre o Swing States, Luizão, Swing States, por exemplo, Minnesota, tem o Arizona, e até a Flórida, que às vezes é a Flórida é muito conhecida por ser um local republicano e a Flórida está virando um estado completo, está tá muito dividido. Talvez seja o Tanto mais suficiente do... dos
1: últimos tempos, né, é fora.
0: Exatamente, é o é mais importante porque Sim. a Flórida carrega 29 delegados, então e, e até nesse nesse site que a gente estava falando 270 para a Vitória, eles põem alguns alguma, várias projeções e, e uma delas daqui que no, tem 91 delegados que estão em aberto, por enquanto então assim, é... só que por exemplo, mesmo se o Trump ganhasse 91, né, nessa nessa projeção aqui que a gente tá falando, ele não conseguiria ganhar do Biden, porque o Biden teve 20, 78. Então assim, a assim, a eleição se desenha muito para uma vitória do Biden. Sim. Mas a gente sabe que os eleitores do Trump, eles são muito fiéis e e, e o centro americano, o centro dos Estados Unidos, ele é um local completamente diferente do da Califórnia, do, de Nova York, daqui de Massachusetts, porque aqui são estados que você tem muito mais é, estrangeiro, por exemplo. Então, eles estão mais abertos. Por exemplo, eu, eu vi faz um tempo um gráfico até interessante, qual que era a segunda língua de alguns estados. Quer dizer, desculpa, a terceira língua, porque eles já consideram meio que o inglês e o espanhol as duas primeiras línguas pela quantidade de latino que você tem aqui em vários estados do nordeste, dos Estados Unidos, o português é uma das línguas, então por exemplo uhum. Massachusetts é um dele, New Hampshire é outro, então assim você tem só que por exemplo se você vai pro lado pro lado oeste, você tem o chinês o japonês porque está né, mais próximo da asiática, então assim o... a quantidade de... muda um pouco o aspecto quando você tem muito mais estrangeiro, você tem outro um pouco, você acaba tendo uma visão de mundo um pouco diferente de algumas situações mas o centro-americano, se ele, se ele tivesse um pouco mais de peso nos delegados, seria muito difícil alguém bater o Trump em, em algum momento. Fala aí, Rafa.
2: Então, eu lembrei que ia falar, uma é possível que nada em uma vitória do, do Biden na eleição vai pegar o Brasil de calças curtas do ponto de vista diplomático, né, cara? A gente teve um momento de fragilidade no Mercosul, que, que veio sendo escanteado pelo governo Bolsonaro, e, e dos BRICS também. Então além de, de, de toda a vergonha internacional, tem um problema da gente não fazer parte, é, fazer parte incisivamente de nenhum bloco. A gente tem relações estremecidas atualmente com a Argentina que geograficamente economicamente deveria ser o nosso maior parceiro regional disparado e em que a gente vê que o.. Chancelarias maus fala, presidente, falam, presidentes maus falam, a relação está muito estremecida.
0: Mas aí entra um pouco do que assim, a gente está se isolando do mundo, né? Isso é. é a gente está falando novamente da eleição americana, mas óbvio que toca isso no Brasil, mas o Brasil está se, tá se isolando do mundo, né? O Brasil tem. Né, as ati... assim, se você comparar aí, de novo, independente de qualquer que seja a sua posição política, ou. O que os últimos governos fizeram era realmente colocar o Brasil no mundo. E aí você pode falar até, talvez, do Fernando Henrique, era que cada vez mais o Brasil entrasse em é, parte do mundo. E hoje a gente está se afastando. Mas a gente está seguindo exatamente o que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos, que é um país que é extremamente aberto ao mundo, está cada vez mais fechando. Então e, e por outro lado você vê a China, que aí é uma questão que a gente vai entrar aqui alguns minutos, a China cada vez mais está se abrindo. Por exemplo, eu li, inclusive, uma matéria esses dias que a China já já passou... Já, a China está muito... Está é, próxima do Brasil em quantidade de exportação, por exemplo, para a Argentina. Só que, assim, óbvio que é um, um gap muito grande, porque a relação Brasil-Argentina é, se dá em, desde pequenas coisas, coisas gigantescas. Sim. E, e óbvio que a China não vai conseguir chegar nas pequenas coisas Porque as pequenas coisas são coisas do dia a dia Que a China não tem fronteira aqui é Aqui na América do Sul Mas o, o, o... Então assim, a gente Cara, pro Brasil não ter uma relação Forte com os seus parceiros já, os, os seus parceiros vizinhos Já explica muito E o Brasil é, é o principal país da América do Sul Em tamanho, em importância E tudo mais, então assim A gente... A gente está se fechando de uma forma que eu vejo que assim, quer dizer, eu não, é, nós três acho que vemos isso é extremamente prejudicial para nós.
1: É, é só para fechar esse assunto, é, fazendo uma propaganda para uma propaganda pessoal, eu escrevi um texto semana passada no Yahoo, que eu consultei alguns especialistas em relações internacionais, e eles falaram exatamente isso, que uma vitória do Biden. Apesar de toda essa maluquice do, do, do Bolsonaro, do staff dele, de seguir o Trump, que ele é o salvador do Ocidente, essa loucura toda, é, fatalmente a diplomacia vai ter que dar uma guinada, vai ter que criar juízo, vai ter que encontrar um, um centro aí para seguir negociando com os Estados Unidos. Ter um tom mais ameno com a China, parar com essa bobagem de, de vir o chinês, essa coisa toda, e valorizar é, os nossos vizinhos aqui, que com o presidente Bolsonaro foram jogados para escanteio, é, raríssimas exceções, mas é, acho que nenhuma, né? não tem nenhuma exceção, nem é o do, o Calipo, do o Uruguai foi eleito não chegar muito perto do Bolsonaro, óbvio, uma pessoa inte, inteligente. Então, é, vai ter que dar uma guinada ra radical se o Brasil quiser ter, novamente, ser um ator minimamente relevante no cenário global.
0: É, então, e, e isso me, me preocupa em vários aspectos, porque é isso, é, é, o Bra Brasil ainda existe, obviamente, uma relação muito forte que o Brasil tem com, com os Estados Unidos, isso desde pessoas que vêm para cá até... Cara, relação econômica, relação de, 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 assim, de fronteiras entre os outros países. Então, assim, é, o, o, pra, assim eu vejo que, para mim, os dois principais países da América são Estados Unidos e Brasil, e, e os dois estão tomando uma posição de, sei lá, ah, larga como tá e tá tudo bem. Só queria falar duas coisas antes de seguir. É, só corrigindo uma informação, foram 2,9 milhões de votos a mais para Hillary Clinton, foram 65 milhões de votos pela contra 62 do Trump, só que o Trump ganhou 304 delegados contra 227 da Hillary. Então foi foi bem bem alta a diferença. E lembrando a vocês que aqui nos Estados Unidos você tem os partidos independentes que então você pode não sair é, de forma nacional, você pode só sair no estado e você pode roubar alguns votos. Eu, eu acho isso assim eu, eu acho o sistema americano, ah, pode faria, eu confesso, eu não eu acho que tinha que ser um negócio um pouco mais, mais claro e eu gosto, assim, uma coisa que não dá para reclamar do Brasil, eu acho que o Brasil tem a melhor forma possível, voto direto democracia direta, igual a Rafa falou você chega lá, você vota você sabe que o seu voto é direto pro candidato que você deu acho que a única coisa que mudaria sem mais de votar na legenda, eu acho um uma bagunça. Eu acho que tem que escolher realmente um candidato e falar, cara, tem que votar nele, tem que votar naquele.
1: Isso de roubar votos, Fê, em 2000, teve o candidato Ralph Nader, se não me engano, do Partido Verde americano, que ele foi acusado de roubar votos valiosos por algo, pro... contra o Al Gore, né? Votos que originalmente iriam para o Al Gore, foram o Ralph Nader, e aí, a gente já sabe a história, o George Bush ganhou no Supremo da Flórida, né? O, aí, é o... Aí a história todo mundo já conhece.
2: E você queria falar, Rafa? O Luiz fez propaganda dele, eu vou fazer propaganda de mim também. Afinal, marketing é o do negócio. Mas falando sério agora, uma das coisas importantes na agenda dos próximos meses, que o Luiz até cita um pouco nessa reportagem que ele falou. E eu falei só disso num texto É sobre o, o, o 5G, né? a tecnologia 5G A eleição americana vai influenciar de, de certo modo a, O leilão do, das bandas de 5G no Brasil Que é a maior oferta pública de, de banda para essa tecnologia no mundo E é uma tecnologia que vai mudar o jeito que a gente vive Entre outras coisas vai permitir que se vai permitir carros automatizados, vai permitir é, download de conteúdo de alta resolução em 4 1000, e uma aplicações. A questão não é nem é essa. É que a questão que o Luiz falou que me chamou a atenção, que e você também reforçou, que os Estados Unidos vão se fechando para o mundo e a China se abrindo isso é visto claramente na política chinesa que atualmente é, duas empresas chinesas detêm 40% de todos os contratos do mundo de tecnologia 5G ela é seguida pela Nokia que é finlandesa e pela Ericsson que é, que é sueca Exato. Os, Estados e, e não, os Estados Unidos não estão tá nessa disputa isso não, diz um eles, muito sobre o mundo sobre o atual
0: momento. Porque os Estados Unidos fez tanto a Verizon quanto a AT&T, que já tem essa tecnologia aqui, eles foram na Nokia puxar essa tecnologia para cá. E, e, Rafa, tem uma outra que ela ainda não afeta a gente diretamente, mas que já no meio da tecnologia ela é conhecida como a, vamos chamar assim, a nova guerra fria, que é a guerra fria por... Inteligência Artificial, que é a próxima tecnologia que de muitas formas vai afetar a nossa vida e talvez seja eu acho uma, a segunda a segunda revolução trabalhista que a gente, que nós temos menos de 40 anos, vamos passar. Acho que a gente está passando um pouco dela ainda com a internet, né? a gente está sentindo o efeito da uhum. internet, eu acho que está chegando no ápice dela agora com você poder trabalhar de casa fazer o podcast, a gente está fazendo aqui tudo virtual. E, e a inteligência artificial que ela vai realmente Tomar a nossa vida em vários aspectos E a China tem mais hoje Mais de 5 mil empresas que trabalham com inteligência artificial 5 mil startups Mais de 400 empresas Valem mais de um bilhão de dólares
2: yeah, E é os
0: Estados Unidos É quem bate de frente com a China Nesse aspecto Os Estados Unidos também, eu não tenho exatidão aqui dos números Porque eu tinha o um chinês que eu tô lendo livros um livro sobre Inclusive, mas o, Então os Estados Unidos é assim, os Estados Unidos está e precisa voltar de alguma forma, se quiser manter o poder que tem pelo mundo e a influência, a brigar pelo pelo seu espaço. porque Eu, eu acho que tem é uma terceira via, que é a influência europeia, ainda que vai ser, para nós, principalmente latinos, a gente sempre vai ser muito forte, que é a né, influência da Europa pela por toda a história. Então, assim acho que são três vias de influência. Na América do Sul você sofre as três, porque você depende do dinheiro chinês, do dinheiro americano, da influência europeia, mas. Eu acho que uma parte do mundo pode ser que siga nessa nessa influência, a influência dos eurofísicos. Pode
2: falar. E esse investimento em tecnologia que você fala da China é muito forte, porque ela faz parte de uma política chinesa de longo prazo, que chama é uma política do cinturão em rota que é basicamente investir de 2 a 3% do PIB chinês, imagina o PIB chinês, em inovação, em tecnologia e investimentos diretos em outros países para mercados e, e via diplomacia. Então isso tem gerado muitos contratos, uma, uma parcela do, do, dos estudiosos brasileiros defende que se use esse momento do leilão 5G para barganhar com a China a melhora do da nossa já positiva balança comercial. O que é melhorar isso? É, é negociar com os chineses para que mais produtos com valor agregado brasileiro sejam exportados para lá e que eles investam em obras de infraestrutura no Brasil. É, como o Fê falou, essa, essa revolução trabalhista vai chegar. A gente vive num país muito grande e um dos trunfos... Por incrível que pareça, é o um nosso atraso. vivemos um país muito grande, muito atrasado e tem muita coisa para fazer. A gente pode adiar os efeitos negativos dessa evolução trabalhista com grandes projetos de infraestrutura.
0: Que é, ter porto, ter... De... Então, Rafa, mas é aí que é o grande ponto. Algumas coisas dessa revolução industrial, vamos chamar assim, elas não vão, elas não vão ser meio que assim... Muitos desses trabalhos também vão ser influenciados. Que aí, é, vamos dizer, o seu trabalho é que você precisa do homem. Você vai continuar precisando do homem, da mulher, de quem seja para fazer. Só que vai ter um computador no lugar, vai ter um robô às vezes, no lugar, vai ter uma... Vai ter um código no lugar que vai resolver para você de outra forma. Então, assim, o, a evolução, ela tá muito próxima. O nosso atraso, como você falou, ele é bom para algumas coisas, mas esse tipo de situação, ele atinge ele atinge todo mundo. Ele não atinge, às vezes, o cara que está desconectado completamente do planeta. Aí, né? ele ah, atinge sim, sim. 99% da população.
2: O que eu disse é no sentido de mitigar.
0: Sim, não. Sim, se a
2: gente eu consegue controlar mas.
0: Ter... Bom, então aqui só para passar para vocês, a gente falou aqui, vamos voltar um pouquinho, é, os, obviamente a gente já falou dos dois principais candidatos, né, então a gente falou do Trump e do Biden, mas também temos o Rony Hawkins pelo Partido Verde, ele vai ser o candidato, se junto com a Angela Walker, então Kamala Harris não é a única é, Vice-mulher. Mulher aí, vice-mulher. É, vice Mas o que me surpreendeu aqui, que eu não sabia e acabei de ver, é que o Partido Libertário tem uma mulher, jo Jorgensen, como candidata a presidente e o Spike Corrin como vice-presidente dela. Então, assim, são os dois... É, são os dois candidatos aí, os dois partidos independentes que vão... Vão fazer. Aí, só passando umas datas para vocês, é... a eleição começa aqui no dia 3 de novembro, tá? Então. Dia 3 de novembro aqui nos Estados Unidos, você já tem ele... a votação. Só que é isso: nos Estados Unidos você não vota, você não precisa votar. Tipo, você tem vários dias de votação. Então, não é igual no Brasil que a gente vai lá num domingo, sai de casa, volta não acontece nada no país. Não, aqui o país continua normal. Como você não é obrigado a votar, as empresas precisam liberar suas para votar, mas não é, não é uma coisa assim que você precisa simplesmente fala assim, ah, e hoje eu não trabalho. Não, você vai lá, vota e volta pro trabalho como, sei lá, como se você fosse no banco, entendeu? Então, como qualquer já... um jornalista, né? Exatamente, como qualquer jornalista. E mas... vota e vai voltar pro trabalho, porque ninguém tira folga nesse dia. Mas é isso, então os Estados Unidos já... 3 de novembro, é, a gente vai ter aí o, o novo presidente dos Estados Unidos e, bom, aí eu, aí eu acho que assim, é, até a gente entrando um pouco no, no pós-eleição, os, os grandes sites, sites, empresas de tecnologia, até citadas pelo Luizão no começo do programa, Facebook, Microsoft, Verizon, o Google e outras, assinaram um um termo pedindo que se tenha, que o governo garanta, e que eles vão fazer a partir dele, mas que o governo garanta, uma tranquilidade no pós-eleição. Porque o Trump já falou que talvez ele não pudesse aceitar o resultado da eleição. Então, assim, se você imagina que ele não aceita, imagina a quantidade de fake news que você não vai ter em relação à eleição. Então as empresas estão, o Facebook inclusive está contratando muita gente para trabalhar nesses próximos meses exatamente para fazer a segurança da plataforma, para tentar controlar isso, o Google está ainda trabalhando em cima disso, então assim é uma eleição que realmente ela está tá mexendo de uma forma que eu... eu confesso que eu nunca tinha passado uma eleição aqui nos Estados Unidos, mas eu confesso que é meio assim, é, existe uma tensão no ar para quem vai ganhar aqui em Massachusetts o Biden vai levar com o pé nas costas a pesquisa que se eu não me engano teve uma pesquisa que é 70% a 30% para ele então é indiferente aqui meio que quem ganha mas os, os estados do meio do país são os estados que vão aí dar um fôlego talvez pro Trump tentar alguma coisa e aí ninguém vai falar só eu falo
1: próximo tema próximo tema
0: não, o próximo tema aqui então Luizão vamos lá você falou que se tinha dados e afins? Eu vou eu dar um dado aqui.
1: Eu isso aí, fera. Ah, eu tenho um dado muito curioso aqui do... Bom, da, da... o único presidente que foi eleito que, assim, até a 22ª emenda os presidentes poderiam concorrer nos Estados Unidos vários mandatos. O que ganhou mais foi o Franklin D. Roosevelt. Foi eleito quatro vezes. Isso foi antes da 22ª emenda que limitou a dois, dois mandatos, né? E acho que um caso curiosíssimo Que eu achei O único presidente e vice Que nunca foi eleito Foi o Gerald Ford Porque ele tornou-se vice Quando o Spiro Agnew Renunciou E aí ele virou vice do Nixon E aí o Nixon renunciou e ele virou presidente americano esse caso é muito bom do Gerald
0: Ford então, tá vendo? As pessoas às vezes, falam dos Estados Unidos com uma visão de que tudo é perfeito, tudo funciona. E, cara, a eleição é uma grande bagunça. E esse é o grande ponto aqui. A eleição é tipo... Sei lá, cara, é uma desorganização em... Você não tem, por exemplo... Eu, eu, eu ainda insisto, uma, o melhor sistema de votação é o brasileiro. Porque, cara, você vota de forma eletrônica, você não gasta mais de cinco minutos pra votar. E, e cara, aqui, eu acho que no Brasil a única coisa que tinha que ser mudada tinha que ser que o voto não, é obriga não seria obrigatório mas devido à situação, acho que poderia ser um pouco perigoso no Brasil, mas de resto cara, é, é o ideal e aqui você vai ter gente votando no papelzinho você vai lá, você marca você pode votar pelo correio e cara, uma coisa assim, né porque não tem, eles não usam as escolas como às vezes local de votação eles usam por exemplo, o, os times de Boston aqui, tanto o Celtics como o Celtics, o Bruins dividem o TD Garden, mas o, o, o Boston Red Sox vão abrir os estádios né, pra, por causa do coronavírus, então assim, é cara, e como você tem de você não precisa votar num dia é, é uma grande maluquice, mas na madrugada do dia 3 por causa da diferença de horário e, e eu lembro que em 2016 quando eu ainda trabalhava no Yahoo o antigo editor de notícias, que hoje não estava lá saco, mas o outro ele mandou uma fez uma estava desesperado que tinha ganho, mas a eleição acabou às 5 horas da manhã no Brasil porque é isso, porque inclusive é, é muito no limite até da mudança de horário a eleição, porque logo no final de semana seguinte, o horário já muda e a gente fica duas horas atrás do Brasil mas o, é, é impressionante como assim é, é realmente uma eleição que mexe no mundo inteiro, você vê pessoas no mundo inteiro acompanhando e aí se você, se você procurar até você achar aqui depois pra gente compartilhar mas tem um texto no Economist que fala que a China tem muito interesse a China e a Rússia são os países com mais interesse na vitória do Trump porque ele continuaria fazendo um governo ruim o que daria espaço para a Rússia continuar intervindo aqui nos Estados Unidos e para a China continuar liderando o mundo em outros aspectos
1: eu gosto, assim, é um sistema totalmente é, estranho para o mundo todo, mas quem já é, acompanha eleições americanas há um tempinho, começa a entender algumas, alguns detalhes, algumas coisas, e é interessante como a, como a democracia funciona nos Estados Unidos, essa questão do peso dos votos dos estados, é, você pode discutir, o eleitor é igual, né? o eleitor do Maine, o eleitor da Califórnia e o eleitor de Oklahoma, mas aí você tem que também, acho que em alguns momentos, fazer um... você tem que pôr na balança, pô, estado no Maine, sei lá, quanto, quanto sei lá, um milhão de habitantes, Texas tem, sei lá, 20 milhões, aí fica meio, não sei se também... É o ideal você colocar dois estados no mesmo peso, nesse tipo. Eu não sou também tão contrário a esse sistema que você dá
0: é, os delegados pesos, pesos diferentes. Ah, Luizão, mas eu, eu não procurei isso e eu posso até precisar pra gente falar no próximo podcast, mas eu não sei como eles decidiram isso. Assim, óbvio que tem o fator população, mas também tem o fator dinheiro. Então assim, é, e o
1: fator dos e... distritos, porque os então. Republicanos quando ganharam, eles redesenharam alguns distritos para eles ampliarem a zona de influência deles. Então, zonas que antigamente eram eram, eram, eram azuis, né, que é o é a, a cor do Partido Democrata, de uma hora para outra viraram vermelhas, que é a cor dos Republicanos. Então, tem isso que você falou, não é só o fator populacional. E é uma coisa de redesenho dos distritos. É uma coisa bem mais complexa mesmo.
0: É, por exemplo, aqui, ó, antes, até acho que o Rafa queria falar, mas antes de votar, aqui você pode, por exemplo, votar... É, você pode começar a votar antes, dependendo do seu condado. Então, a partir do dia 18 de setembro, em Minnesota, South Dakota e Wyoming, você pode começar a votar. E aí, por exemplo dia 27 de outubro, você já não vota mais em Lusiana, é o último dia para você votar, só que já está na semana da votação, né, então é do dia 27 ou dia 3 que as votações vão fechando, os, os, o que eles chamam de early votes, ou seja, votar mais cedo, e obviamente a mais importante, dia 3 de novembro também fecha a de, é, de, de Washington, porque aí no dia 3 você pode votar. Se você não votou antes, dia 3 você, é o, o dia que você tem para votar. Então a pessoa de Lusiana, ela vota até dia 27 se ela quiser votar antes ou ela vai ter que votar dia 3 se ela quiser votar. E, e é isso. E aí você vai ter a opção de votar é, por, por correio. E, mas todos os estados até dia 3 de novembro. E aí, caso você não tenha... Se a eleição estiver muito apertada os Estados Unidos esperam para anunciar o vencedor da eleição na manhã seguinte se a eleição estiver um pouco mais espaçada eles anunciam ainda na madrugada independente se o perdedor vai assumir a derrota ou não bom com isso já estamos chegando a gente é quase uma hora de programa Rafael, hora do seu adeus eu posso falar uma coisa antes do adeus? pode, pode, pode falar 10 coisas <risos>
2: sabe a história que o Luiz falou lá do, do presidente que, que não foi eleito que pegou a vaga de vice e depois pegou o cargo de presidente do Gerald White. Ford hum. é, no, é, e esse cara mesmo, o Rio de Janeiro a tal situação com o Whitson afastado com o vice que o lugar do Whitson investigado que pode ser afastado posteriormente com o presidente da Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro investigado e pode ser afastado, o presidente do Tribunal de
0: Justiça do Rio de Janeiro pode acabar sendo governador. Cara, e assim, eu acho que se, se chegar nessa situação no Rio, eu não, eu não lembro exatamente como funciona, mas ele tinha que chamar outras eleições nesse caso, né? Tinha que Sim. aproveitar a eleição, eleição para prefeito e já chamar outras eleições no Rio. É que o processo vai demorar tanto que é capaz de a gente ter duas eleições no Rio de Janeiro esse ano. Você tem uma primeira eleição para prefeito e uma segunda para o governador para completar o mandato de dois anos ainda né, que faltam do Itzel. Bom, agora você pode dar o seu adeus, Rafa.
2: Eu vou fazer um destaque final, que é eu comecei com o comunismo social e agora vou terminar com notícia triste. O BuzzFeed News e suas atividades hoje era um site muito legal, muito criterioso na, na apuração das reportagens, é menos um lugar interessante para o jornalista brasileiro trabalhar e fechou por conta da, da, da crise gerada pelo, pelo coronavírus. É, é isso. Rafa,
0: a, gente, a gente conversou disso mais cedo, assim eu acho que alguns negócios sim vão fechar por causa da pandemia, então, é um negócio sério, vai realmente fechar por causa da pandemia, mas eu acho que o outro já vem capingando e a pandemia é uma desculpa para você só encerrar suas atividades, porque realmente. É, você você de vai de fazer carro, dinheiro. Né? É, entendeu? Porque você não vai fazer dinheiro e você já não tem dinheiro. Então, é, aqui, é, um, por tem. Eu sigo alguns Instagrams de Boston, e aí, nem falando só de jornalismo, mas uma série de restaurantes e afins estão fechando. Por que é isso? É. A, a, a pandemia, como ela tirou as pessoas do restaurante, os restaurantes já não tinham muito caixa Sim. e aí afundou de vez com a, com a pandemia, né? Sabe o que fechou na Santa Cecília, Fernando?
2: O que? A casa dos artistas. Ah, mas Pô, eu, louco, eu não meu, acredito meu, nisso. O meu, meu coração. De Lenar, na Câmara do Val fechou. Nossa,
0: é, é o fim de uma era, Luiz sim não mas eu, eu, eu termino a eu hora que você falou que fechou na Santa Cecília do você falaria do Saudoso Sotero ainda não muito não Sotero tá ainda lá. bem o Casa dos Luiz artistas João.
2: fechou o Johnny está tá, tá firme forte aí.
0: É, mas eu acho que a pandemia em outras milhares de coisas, ela vai mudar até, até isso, ela vai mudar, alguns lugares históricos vão fechar e outros bom, é a vida, né, sempre fecha um ali, abre outro e a vida é segue Luizão, só Deus
1: vamos lá, eu tenho duas dicas aqui, é, nós falamos no começo do programa sobre as sobre as ditaduras latino-americanas aqui patrocinadas pelo pelo governo americano uma, uma página muito triste da, da história sul-americana, um filme que trata algum, alguma parte da do regime sanguinário do Augusto Pinochet no Chile, É um filme Colônia. Aqui no Brasil teve teve a tradução Amor e Revolução, que tem estrelado pela Emma Watson e pelo Daniel Bru, Daniel Bru, quem não lembra fez aquele filme Adeus Lenny, muito bom. E esse filme Amor e Revolução é, é baseado Eu numa história que... real De do, do uma colônia no Chile Chamada Colônia de Dignidade Que parecia um campo De concentração nazista mesmo Tanto é que o chefe dessa colônia Era um alemão tal, que, que se inspirou muito Nos campos de concentração Da Alemanha de Hitler Para fazer esse, esse negócio tenebroso Que foi essa Colônia Dignidade A dica do filme A dica do livro, como a gente falou muito Do, do governo Trump fica é o inimigo do povo do Dinha Costa foi lançado aqui no Brasil em 2019 é, O Dinha Costa é um correspondente da CNN em Washington um grande conhecedor aí da aí da Casa Branca e o Dinha Costa também ficou famoso que uma estagiária da Casa Branca tirou o microfone dele tentou tirar o microfone <risos> dele enquanto ele estava tentando fazer uma pergunta para o Trump uma das cenas mais memoráveis da cobertura política americana dos últimos anos. O livro é muito bom. É, fica essas duas dicas aí pro nosso... Um pouquinho de Brasil, né, cara? Total, A estagiária tem 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 O
2: que é? Estados Unidos. Minha e... Eu tenho... Fala, Rafa, vai falar. Eu sei que eu tô falando demais, mas é que o Luiz, ele me inspirou, ele tem dicas muito boas, cara. Obrigado. Você tem, você tem uma coisa que que pode ser encarada de forma positiva com todas as salvas possíveis, e é... pensem nisso, mas é salvas, é, que, a... que as ditaduras sul-americanas fizeram, foram produzir bons filmes, né? É, no... no Chile a gente tem o Machuca, que é um filme incrível, muito bom, temos o Tchaca na Argentina, e aqui no Brasil eu gostaria de destacar o, o ano que os meus pais saíram de férias, que é incrível
0: também, do Carl Hambúrguer, que entre outras coisas foi diretor do Castelo Ratimbom também. E da melhor fase a melhor de obra, Não, é a melhor obra do Carl Hamburger. Pouco importa os filmes, o Castelo Ratimbom é a melhor obra dele. É, é genial,
1: bem. o filme é muito é... bom. O
0: Castelo bom, é eu tenho, eu tenho duas. Não, tenho duas coisas para falar. A primeira é que o querido primeiro-ministro Shinzo Abe do Japão, confirmou que sim está deixando o cargo isso com certeza vai afetar a relação Estados Unidos e Japão. Estados Unidos e Japão desde a segunda guerra sempre tiveram um laços muito fortes, eles foram ainda aument mais aumentados nos últimos anos da era Obama, mas com certeza o próximo primeiro-ministro japonês que ainda não foi decidido vai, vai sofrer uma influência da Coreia do Sul vai sofrer influência da China principalmente, para que o poder Fique mais centralizado, talvez na Ásia, e não tão aberto entre Japão e Estados Unidos. Então, talvez isso aqui já seja um pepino que ou o Trump ou o Biden vão ter que resolver quando eles assumirem. É... E, para fechar, um livro, já que a semana é de West Open, né? de torneio de tênis. O último, que seria entre aspas o último grande ano do ano, mas daqui, duas, daqui quatro semanas já tem Rolando Garros, né sequência aí do por causa da pandemia. Então, se você quiser ler, leia o livro de Arthur Ash, A Vida de Arthur Ash, que é um livro Arthur Esch, que dá o um nome à quadra central. Arthur Ash é um tenista negro e até hoje você pode perceber que tenistas negros não são muito vistos nas quadras de tênis por aí, nos, nos maiores rankings. E o Arthur Ash, além de ser um. Um grande tenista foi um ativista dos direitos negros, que é bem, bem atual, até algumas coisas que ele fala no livro. E, e além disso, ele enfrentou um HIV no fim da vida. Então, assim, ele, até por isso também ele lutou muito para que as pessoas tivessem uma condição de vida melhor. E com isso, chegamos ao fim do nosso podcast. Voltaremos semana que vem, sem um assunto definido. Semana que vem vai ser aquela patifaria toda que a gente sempre gosta. Um abraço. Muito mas a gente vai falar do Léo Dias né? então tá bom, abraço